0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, un podcast de la Asociación Atlantics. Especial Manual de Supervivencia TIC, Café Pandémico. When you're surrounded by darkness.
2: Buenas tardes, cuando pasan de las 7 de la tarde, arrancamos este café pandémico del podcast de Internet de tu color favorito. Yo soy Santi.
1: Yo soy Camil.
2: Y hoy vamos a hablar de dos temas que yo sé que nos van a dar mucho juego, porque son dos temas que están muy candentes y muy latentes, como son eh, lo que hemos titulado eh, La salud versus la libertad. Y para hablar de algo tan tan elevado, había que tener unos invitados a la altura. Y, y les hemos, les hemos engañado a, a Vita Martínez. Buenas tardes, Vita.
0: Hola, buenas tardes. En realidad yo os he engañado por la altura,
1: 1,58. No, no es esa altura la que buscábamos, Vita. La altura que buscábamos, eh, a la altura a la que nosotros llegamos, aunque sea más de 1,58, no te llegamos a ti ni a los tobillos. O vale. sea que no es esa altura la que
2: buscábamos. Y al mismo nivel está, está también eh, David Lareo. Buenas tardes, David. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Santi? Esta vez he dicho bien tu apellido, ¿verdad? Lo tengo ahí como una... Sí, una... Sí, sí, sí. Bien, eh, y los dos, eh, quienes nos sigan, eh, saben que ya han pasado por el programa. Y nos dejaron ambos una marca, si bien vienen de mundos completamente distintos, eh, les une algo que fue el pozo que dejasteis ambos en, en nosotros, ¿vale? Como, como todos los invitados son maravillosos los que han pasado por nuestro programa, pero eh, Vita y David... Eh, nos dejaron un, un algo que nos, nos dio la impresión de que era la erais los mejores para hablar sobre, sobre ese tema, sobre la, el confrontamiento que hay entre salud y libertad eh, en estos días de, de confinamiento. ¿no? Pero bueno, primero déjame que presente, para los que no os conozcan un poquito más a, a los invitados, Vita Martínez, que es una, una trabajadora social y profesora, más bien es profesora, que es de lo que ejerce, una, una mujer que se ha empeñado en hacer su trabajo de una forma distinta, a su bola, y que, eh, ¿cómo lo lleva, Vita? ¿Una educadora como tú, que eres de extramuros? O si sea, una mujer que necesita salir de la hora para trabajar, ¿cómo lleva el confinamiento?
0: Pues, eh, evidentemente, me cuesta muchísimo. O sea, eh, es... Para mí es duro, duro, ¿no?, estar encerrada y muchas veces, aún el otro día, pues lo hablaba con, con una compañera de Alicante, con Mari Carmen, y le decía que, bueno, que palabras, ¿no?, que antes eran como mínimo poco educativas o estaban denostadas, ¿no?, dentro de lo que es este marco social, ¿no?, de, de, de la educación inclusiva, como es aislar, aislarse, confinar, confinarse, excluir, excluirse, que son, son poco educativas, ¿no?, ahora forman parte de nuestra vida. Entonces, estamos continuamente, pues, a los chavales, a las chavalas, en el caso de ¿eh? que son todos mayores de 18, diciéndoles que hay que salir, que hay que abrirse, que hay que socializar, que hay que buscar que el otro salga, que el otro se abra, que el otro socialice, que hay que respetar la diferencia, los estilos de vida, las formas de ser. Y ahora estamos todos igual, todos en, en unas coordenadas eh, y aislados y confinados, ¿no? Entonces, pienso que, que todo esto... Nos va a dejar una huella indeleble tanto a nosotros como a la generación del COVID, ¿eh? uh -huh. que tendremos que explicar y que tendremos que trabajar, porque hay, además el nivel educativo ha sido de un día para otro, ni o sea, hemos podido despedirnos.
2: No, la verdad, verdad es que no. Eh, no sí, sí. Presión, sí. Pero bueno, lo hemos arreglado muy bien porque ahora ha aprobado general.
0: Bueno, sinceramente... ¿Puedo decir lo que pienso?
2: Aquí no hay más límite que el código penal <risa> y para eso ya hay abogados.
0: Menos mal, me, menos mal, porque eh, yo creo, que decir, a ver, como educadora creo que los aprendizajes tienen que ser significativos, es decir, tienen que estar en el contexto en el que tienen que estar. Vale. Tienen que servir para algo, para que, para que los chavales y las chavalas aprendan. Eh, alguna cosa tiene que servir. Y el contexto educativo hoy es este. Por lo tanto, tienen muchísimas cosas que aprender. ¿Y si aprenden, por ejemplo, a limpiar? Mm. ¿Y si aprenden a cuidar? ¿Y si aprenden a cocinar? ¿Y si aprenden a tener un lugar en vale. su casa?
2: Eso me lleva a, a otra pregunta, pregunta. claro, que, me, me, hay que hay que traerlo otro día. ¿Estamos llevando la casa al colegio o el colegio a la casa? claro es que, no, uf, es, ahí está, que Ahí está.
0: De alguna manera, el entorno educativo ahora es otro y, por lo tanto... Es súper importante, y yo creo que los educadores ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho, muy superior a mandarles tareas. Bueno. Es, bueno, está muy bien, sobre todo ahora que no las tenemos que evaluar, porque se ha probado general. ¿eh? Pero, eh, pero yo creo que es, va a ser súper importante eh, y vamos a tener que trabajar mucho. ¿Qué es lo que han aprendido?
2: Bueno. Nos queda esa de este, ¿eh?
0: ojo, los jóvenes y los niños son los que mejor se han portado en la cuarentena, no hay ninguno detenido.
1: Lo que yo estoy observando ¿Sabes lo que estoy observando yo? Algo que sí que han aprendido ellos o por lo menos que han interiorizado algo que no lo tenían mmm, tan, tan eh, interiorizado es el hecho de no tenerlo todo al alcance de la mano cuando quieran y donde quieran eh, han, ¿Sí? al, han obedecido a una prohibición y ¿Sí? no están muy acostumbrados a que les digan no
0: no, no, y, no. y se les
1: ha dicho no y nos, han, nos yo por lo menos me he sorprendido en la respuesta que han dado mm. han dicho no, vale ahí pues no. En sí
0: mismo está bien explicado, yo, yo estos días estaba reflexionando en casa con mi hija yo tengo una niña, bueno, vosotros lo sabéis que la, creo que la habéis visto en alguna ocasión 12 años, se llama Clara sí. es mi amor hermoso, qué voy a decir y estaba hablando con ella eh, acerca de cuando se, cuando ¿No? se queja Clara, y, yo ¿sabes lo que la tío, playa, hoy no, hoy no lo ha dicho, eh ha quemado. Pero cuando ha hecho buen hecho, pues yo me gustaría ir a la playa, ¿no? Y yo le he dicho, bueno, eh, efectivamente, estamos haciendo renuncias, pero las hacemos porque queremos. Que de todas las necesidades que tenemos, salir, hacer deporte, socializar, hemos sido capaces como humanos de priorizar la de la salud y de elegir cuidar y cuidarnos, quedarnos en casa, ¿no? Yo no sé si esto se valora o si los políticos... lo... Pero yo creo que la sociedad sí lo valora y que los niños sí lo valoran. Quiero decir, este que año, vale. ¿no? toda esta renuncia, todo este ejercicio de libertad individual vale. y colectiva que está ahí. ¿no? Sí, cuando,
2: sí, cuando, perdón, cuando les. Faltes, a perdona, eh, sí. porque a mí, me he me me ido un momentito, viste que está un poquito ausente, porque me decían en el Facebook que no se oye. No, no, vale, vale, acaban de decirme que sí, ya se oye. Vale. No pasa nada, ¿eh? que lo estamos Perfecto. grabando. Y, perfecto, y no, yo quería
1: solamente así para terminar un poquito este círculo de presentar porque, a
2: Vita, porque tú sabes y, que tenemos presentar a Vita,
1: la que a mí una sorpresa que me ha llevado es que cuando después en medio de todo esto, un día cenando sí. le pregunto a mis adolescentes, a los que tengo en casa, eh, bueno, y ahora qué, eh, ¿qué echáis de menos? ¿Echáis de menos a los colegas, ir a jugar salir? ¿Y sabes la respuesta? Echamos de menos a los abuelos ¿Ves? o sea es, mm, ah. vuelven otra vez a darte otra vez una lección, ¿sabes? Tú cuando piensas que ellos son a lo mejor más superfluos o más fríos, eh, te demuestran
2: que no, ¿no?
0: No, no, efectivamente. Vale. Quiero decir.
2: Fantástico. Es... Eh, este cuarteto que hemos montado eh, lo cierra David Lareo, eh, filósofo del Big Data. <risa> no sé.
1: Siempre me encantó, siempre me encantó sí, es lo
2: de... Es, es, es una pareja, es un combo tan, tan extraño, pero sin embargo tan importante, ¿no? Eh, eh, Así, a fuego. ¿Cómo gestiona un filósofo el apocalipsis? ¿Dale? Porque esto, o sea, no, no nos imaginábamos en esta, o sea, nos lo cuentan. Es la típica pregunta, es una de las preguntas de, de, la, de la pandemia, ¿no? O sea, te lo cuentan y no te lo crees. ¿Cómo, cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo lo gestionas?
3: Efectivamente, efectivamente, te lo cuentan y no te lo crees. Y eso que nos lo venían contando desde hacía ya unas cuantas semanas, ¿no? Por no decir meses. Vale. Pero bueno, sí, pues te pilla, te pilla a contramano obviamente, piensas que será algo además efímero, que durará un par de días, una semana, lo sumo, dos semanas, ¿no? Y de repente te encuentras, pues, como estamos los que estamos desde el principio, que llevamos, no sé si son 33 días ya, ¿no? Hoy, o, o, sí, sí, son, son. 33 días, sí, pues, pues, lo, lleva, lo llevas mal, lo llevas mal, nosotros lo llevamos mal. Ver, yo he tenido suerte que, aunque he estado viviendo en distintos sitios últimamente y, y me muevo y tal, pues, estos últimos meses estaba en Coruña con, con mi hijo, con uh -huh. su madre y entonces pues me ha pillado un contexto amable y también con la capacidad de cuidar, ¿no? Que lo comentaba antes Vita, creo que nos estamos enfrentando a una situación en la que el cuidado ha resaltado como, la, como el valor y, y digamos el, la actitud más conveniente y más saludable que, a la que tenemos que entregarnos sin medida, ¿no? Y bueno, pues nada, muy bien. Eh, redescubriendo cosas que estaban ahí toda la vida, pero que de repente por intensidad pues, se convierten en, en especiales. ¿no? Y pasando muchas horas con mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene tres añitos y casi cuatro. Qué
2: bueno.
3: Esperemos que, esperemos que no nos pille el cumpleaños encerrados. Es algo... No te mandamos las sirenas, no
0: hay
2: problema.
0: Madre mía.
3: <risa> es, algo, es algo con lo que fantaseamos todos los días, escribimos la fecha y contamos los días que faltan para el cumpleaños, etcétera. Ah. Y bueno, algo con lo que fantaseamos es que el cumpleaños ya nos cogerá afuera y, y un poco lo que comentaba Camilo y lo que comentabais, bueno, lo que comentabais todos de, de los niños, pues muy sorprendido por la por la actitud de un niño de pues eso, de ni siquiera cuatro años que de repente, pues, comprende perfectamente que hay una situación, que hay un virus fuera, coronavirus, que, que impide que salgamos, comprende perfectamente que se puede salir, pero solo por cuestiones, digamos, de emergencia, o sea, cuando mamá o papá están en la calle, él no se alarma ni mucho menos, comprende que, no. que, que se puede salir, pero al mismo tiempo comprende, pues, que no nos podemos acercar a la gente de fuera, cuando su madre, su madre es enfermera, su madre viene de trabajar no a diario porque va acumulando turnos y tiene una reducción de jornada, entonces, pero cada vez que, cada vez que su madre eh, viene a casa, uh -huh. eh, pues él ha aprendido que no puede acercarse, que no puede tocarla, hasta que ella se lava, hasta que ella se ducha, hasta que ella retira la ropa. O sea, son, es una actitud de una, de una madurez que no nos esperábamos, yo creo que ni su madre ni yo en un
2: niño tan pequeño. Es la flexibilidad, esa física, está también en la parte mental, ¿no? o sea, los niños se sí. ha dicho que son muy flexibles sí. también, también en, en, a nivel cognitivo, entiendo.
3: ¿no? Sí. pero luego, por otro lado, también creo que, que los niños son los grandes olvidados de todo el entramado uh -huh. digamos, legal que se ha montado alrededor de esta situación, uh -huh. se los, ha, los han pasado por encima, por alto, por debajo, no sé por dónde, pero se los han pasado. Y si bien el encierro es una medida, digamos, que desde un punto de vista sanitario puede ser conveniente para la sociedad en su conjunto, el encierro, sin lugar a duda, no, o sea, es algo dañino, es algo eh, que, que, que va a lastrar y que va a generar trauma, una herida grande en, en toda esta generación, cada uno en su momento, pues mi hijo lo vivirá desde los cuatro años, otros lo vivirán desde los once, desde los diez, desde los dieciséis pero sin duda todos ellos van a necesitar todo nuestro apoyo y el de, el de sus profesores, orientadores, etcétera, etcétera, para, para superar esto. Y nosotros estamos muy preocupados, eh, aquí en casa estamos muy preocupados.
2: Por... Sobre, sobre el tema de que si saldremos hondo indemnes de esto, obviamente no, porque lo que está sucediendo no tiene a ver no tiene referentes y, por lo tanto, es muy difícil hacer previsiones. Pero, obviamente, no vamos a saber las mismas personas ni la misma sociedad y que éramos eh, antes de, de, la, de la pandemia. Y, precisamente, algo de lo que va a cambiar, yo creo, haciendo un paralelismo con lo que ya pasó en el 11S, yo creo que va, van a cambiar el concepto que tenemos sobre qué derechos son mm, líneas rojas y qué derechos no. Que era un poquito lo que nos apetecía charlar con vosotros en relación a, a, esta, a este café pandémico. Uh -huh. Derechos fundamentales tenemos muchos. Yo voy a intentar eh, que llevemos el, el, el la discusión, la mesa, la charla, el, la charleta como nos gusta decirlo en Atlantis, por, por, por dos, por dos sendas, el, si os parece, el de la privacidad y el derecho a la, y el derecho a, y la libertad de expresión. ¿no? Son un poquito los dos que, que yo creo que van a, a resentirse y por ahí lo quiero llevar un poquito. ¿Vale? Yo me hago una pregunta que os la traslado. ¿Por qué cedemos nuestros datos a grandes corporaciones de una forma voluntaria como Google, Apple, Facebook, ¿no? ¿Y por qué nos chirría tanto cedérselos o que los tenga un gobierno? ¿Qué, qué, qué pasa ahí? ¿Por qué? O sea, ¿no somos conscientes de lo primero? ¿Somos conscientes de, lo, de ahora ante lo segundo? No sé. Vito, ¿tú que dices que sí con la cabeza? Tienes digo, algo
0: ya que decir. Que cuando lo hacemos, lo, lo hacemos de forma inconsciente. En realidad, no somos conscientes de lo que cedemos. Yo no, no sé mucho de informática ni de, ni de nuevas tecnologías. La verdad, que si las utilizo, soy usuaria, pero no soy conocedora. no Es distinto. Eh, y realmente acepto cookies. Uh -huh. Yo acepto cookies eh, pues de casi todo. Hasta que hace poco un, un, leí un artículo. En el que decía que no sabían aceptar nunca y que había que bloquear las aplicaciones para no aceptar cookies y que había que. Claro, ¿qué pasa? Que yo lo hice, pero entonces la mayor parte de las páginas no se abren.
2: Vale.
0: Esas cookies, al final, es información que yo les doy. que decir, luego me aparece pues eso en el Facebook, ¿no? Curiosamente, lo que miro es, es lo que me ofrecen, curiosamente. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que lo hacemos sin saber. No, no conocemos. que decir, el, el mundo virtual es tan nuevo, por lo menos en mi generación, yo tengo 40 años, casi 46 eh, no, nos ha venido de golpe y somos usuarios, no somos, no somos conocedores, conocedores. Eh, nos ha abordado el neolítico pero somos paleolíticos, estamos ahí eh, trabajando el hierro pero, pero como podemos ¿no? eh, sin embargo sí que veo que mi hija es más consciente, por ejemplo me dice mamá, tú tienes 3.400 no sé cuántos seguidores en Facebook, y yo le digo ah pues, pues puede ser, claro, no lo miro y me dice, no te pienses que eso es privado, 3.000 son muchos. Tiene razón, quiero decir, ella tiene un concepto de privacidad o de que, que yo no tengo, ¿no? A mí, eh, que el, eh, el tema de los derechos, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo el otro día le, le explicaba a Clara, ¿no? Y le decía, ¿tú conoces la vida de Nelson Mandela? Y me decía, sí, ¿tú crees que Nelson Mandela era libre? Y ella me dijo, sí, en principio sí, yo, cuando estaba en la cárcel, ¿tú crees que era libre? Y él me decía, sí, mamá, era libre. La libertad en sí es una condición intrínseca del ser humano. Aun uh -huh. en las peores circunstancias, somos libres. Libres para pensar, libres para hacer el bien, libres para hacer... El único límite que tiene la libertad es el, el daño que le podemos hacer el, al otro o el daño que le podemos hacer al yo, a, a, a la propia persona o a la otra persona. Eh, esos son los límites y elegimos constantemente, elegimos bien, elegimos mal, tenemos consecuencias buenas, malas, regulares, neutras, pero continuamente estamos ejerciendo la libertad. El problema es cuando eh, el gobierno o los gobiernos, los poderes públicos, se creen en la obligación de decir qué es lo que es mejor para mí y me lo imponen. Entonces, ahí por ejemplo… Eh, yo creo que ahora mismo estamos asustados y por lo tanto estamos muy de acuerdo con todo, que pues, las condiciones que nos ponen, pues las asumimos, las aceptamos, las, eh, las vivimos y las integramos. Bien, pero tendremos que hacer un pequeño ejercicio de algunas cosas que, que, que van viniendo. pues Por ejemplo, eh, el otro día no eh, ver las noticias. ¿Cuántas noticias sobre esto somos capaces de digerir? ¿No? Pues a lo mejor habrá que poner un filtro.
1: Claro, Hay dos conceptos, Vita Hay dos conceptos que has dado Un primer concepto que dijiste El, el, el concepto de la privacidad Que, te, que tenemos las personas uh -huh. eh, Yo no, eh, cuando, cuando vamos a dar Algunas charlas con, con Atlantix uh -huh. Y preguntamos a, a la gente ¿Qué datos son los Que ellos consideran que son privados? ¿Qué datos consideras tú que son tuyos privados? ¿vale? Se limitan A muy poca cosa Ellos uh -huh. se limitan a muy pocos datos ¿vale? Se limitan al, a, al, al DNI, al nombre y apellidos. No hay mucho más. La, y hay muchísimo la, la, más. La salud, a lo mejor, mi banco. Mejor, sí, pero no te creas que mucho más. Hay Incluso la ubicación. La ubicación, la ubicación empiezan sí, ahora. La ubicación, pero la ubicación, empieza, sí. Cuando nosotros empezamos las charlas, la ubicación no era un dato que consideran ellos privado. ¿no? no. Eh, y, y ese concepto de privacidad va cambiando. Y hay otra cosa que me parece a mí, otro concepto que viste muy importante, que es el momento. Uh -huh. A mí si hace eh, tres meses nos preguntan que va a haber una aplicación que va a dar nuestra, ubicu nuestra ubicación al gobierno 24 horas al día, el 92% de la población diría que no.
0: Claro. El
1: momento es clave, uh -huh. ¿vale? Ese, hoy, es, a, hoy estamos en el 12S, como antes uh -huh. hacía referencia al 11S, hoy es el 12S. La gente está como en un concepto de, de of, uh, lo que queráis, o sea, lo que queráis pero sacarme de casa.
0: Sí. Ya, por claro, ejemplo, y y ojo,
1: ojo con el lo que queráis Ojo con el lo que queráis Yo solamente es lo que digo
0: no Un límite que a mí me parece que no podemos cruzar Quiero decir, lo que no debemos cruzar y, O que tenemos que limitar en el tiempo Es ese pasaporte inmune Del que se habla Hemos luchado muchísimo para integrar eh, Laboralmente a las personas con discapacidad Escolarmente Para normalizar Y ahora resulta que estamos hablando De que si tú eh, no has pasado El covid vas a tener más problemas para encontrar un trabajo para trabajar, para... Si decir... Estamos
2: poniendo estamos poniendo otra piedra más, o sea, además de, de, de del sexo, además de tu situación matrimonial o de pareja, además encima también el que seas... Eh, o sea, que nos van a hacer pruebas de ADN para entrar también en el, en el trabajo. Esto es gataca pero ya... ya
0: Esa, Esto es
2: gataca eh, Señor filósofo... Pero y
1: David, y David, y David... Que, que experto en Big Data, lo digo por todos esos libracos sí. que tienes detrás, tienes imprimido <risa> todo internet, joder.
3: No te creas, eh. ahí hay, ahí, ahora, ahora con no, eh, no, sí, lo lo has leído? Sí. Bueno, yo creo, yo creo que aquí, por retomar la pregunta que hacía Santi, sí. ¿no? la, el reto que sí. lanzaba Santi, aquí hay, o sea, hay, hay un, un claro umbral, o sea hay un umbral de toma de decisión, que es eh, la voluntariedad. O sea, yo voluntariamente puedo ceder mis datos a un tercero, sea este privado o público, quiero decir, sea Twitter, sea Facebook, uh -huh. sea mi ISP, sea mi proveedor de Internet, uh -huh. Telefónica, Orange, quien sea, voluntariamente. Y esto es grave y algunos activistas en la red pues llevamos muchos años ¿no? denunciando pues, la situación que hay actual, la ausencia de una red neutra... Eh, cómo se prima algunos derechos privados de capacidad de red a nivel de, pues, de servicios en la nube, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una cuestión que no es nueva, que muchos venimos pues, denunciando y trabajando sobre ello desde hace muchos años. Pero luego está otro tema al que nos enfrentamos y es que el Estado o Google y Apple, que mm -hmm. se han puesto de acuerdo, es, el Estado... Es inédito. Claro, el Estado, es Google y Apple, que se han puesto de acuerdo... Lo hagan, lo hagan, esto es, utilicen nuestros datos, pues, para empezar por la ubicación, ¿no? No la ubicación en un momento dado, sino la ubicación permanentemente, de manera obligatoria y de manera masiva. O sea, estamos hablando que es un cambio cualitativo y cuantitativo,
2: ¿no? Ya pueden ir retirando las cámaras de las calles, no tiene sí, sentido. Sí, sí, pues tranquila. Si ven, a ¿no? eso le añadimos Entonces, que los coches ya vienen la mayoría con ubicación bien... Ah,
3: Exacto. Entonces, aquí, aquí yo haría un análisis, o sea, yo creo que aquí cabe, por un lado, si me permitís, ¿no? O sea, hacer un poco un recorrido sobre cómo los distintos países han ido enfocando esto, desde planteamientos más o menos transparentes, más o menos centralizados, en resumen, más o menos democráticos, uh -huh. y pensar nosotros, como sociedad moderna, como Estado social y de derecho, ¿A qué modelo nos queremos arrimar, si al democrático o al autoritario? ¿no? Entonces, bueno, eh, China lo ha resuelto de una manera, Taiwán lo ha resuelto de una manera todavía más extrema, eh, Singapur, dentro del cierto autoritarismo, lo ha resuelto con alguna flexibilidad, con alguna transparencia, quiero decir, Corea, si cabe, ha sido como el paradigma de la transparencia, aunque su modelo de software, el modelo de software, no es en absoluto distribuido y por lo tanto permite en momento dado capturar información y obtener por parte de terceros que hagan un ataque todo tipo de datos. Y Google y Apple, de repente, se sacan de la manga un modelo global del que ya han publicado unas características. No, uh -huh. no está documentada la API a la perfección y hay una SDK publicada. Y, por otro lado, un consorcio europeo de universidades y centros de investigación, el PPP-PT, del que tanto se habla estos días, pues ha montado también un equipo un de, de, de trabajo, de investigación para intentar desarrollar cuál va a ser la tecnología de trazabilidad que nuestros gobiernos tengan a su disposición para hacer frente a esta amenaza. Porque todos tenemos claro que desde, desde un punto de vista de... Yo no soy epidemiólogo, ¿no? Ni, uh -huh. ni, ni, ni mucho menos, ya, ya me llega con, con lo que tengo. Pero todos tenemos claro que aquí de lo que se trata es de restringir la movilidad restringir los contactos. La única manera de trabajar, eh, o sea, de, de actuar contra una enfermedad que se transmite por el contacto y para la que no tenemos una medicina, un jarabe, una vacuna, algo no. que nos inmunice, eh, pues la única manera es restringir el contacto entre personas, bien sea confinando a la gente en sus domicilios, que digamos es el planteamiento que es desde los estados democráticos, modernos y no tan modernos, se ha hecho, por el que se ha optado, bien sea por esta trazabilidad ¿no? eh, intensa que permita saber en todo momento dónde está cada persona, con quién se ha juntado, etcétera, uh -huh. etcétera. Este modelo de trazabilidad tampoco es nuevo. Eh, los, los, epidemiólogos, los epidemiólogos lo utilizan para, digamos, hacer ingeniería inversa de cómo ha funcionado, eh, cómo se han movido los virus en multitud de ocasiones. Se ha utilizado sí. el lo que estamos ahora es aplicando una solución tecnológica, siempre desde este planteamiento solucionista, donde creemos que para todo va a haber una aplicación informática que lo va a solucionar y que en principio sustituirá el saber hacer, la profesionalidad de esos sanitarios que de otra manera tendrían que hacer la trazabilidad por métodos convencionales. Esta trazabilidad, la parte problemática está en que sea obligatorio y que sea masivo. Obligatorio y masivo desde el punto de vista en que Google y Apple han anunciado que lo van a incorporar en sus sistemas operativos. Oje, que ya no es una decisión que tú puedas tomar
2: con no, la aplicación que te instales.
3: En el momento en que tienes un teléfono móvil y tu teléfono móvil tiene un sistema operativo bien Android, bien iOS, que son, pues me atrevería a decir que el 99% no. de los teléfonos móviles, pues estás obligado a utilizarla, ¿no? Entonces, luego surgen también iniciativas, por completar el dibujo de las posibilidades, surgen otras iniciativas dentro de este consorcio, hay un equipo de trabajo basado en la Universidad de Lausanne, que se llama DP3T, que ha, digamos, eh, desarrollado otro modelo, distribuido, más seguro, tal, al que, al que parece que al final Google y Apple es al que se van a adscribir. Ojo, o sea, wow. quiero decir, dentro de lo mal que lo van a hacer, lo van a hacer todo lo mejor que se puede. ¿Qué sucede? Que es que no hay una manera buena de hacer esto. ¿Vale? No hay una manera buena de monitorizar la ubicación de toda la población del planeta. Vale.
2: Yo me... a, mí, a mí lo que me preocupa es que, eh, en, con la experiencia, y lo cito porque es el referente que tengo, si se puede considerar tal, del 11S que es, es cómo ha cambiado nuestra vida a la hora de pasar por un aeropuerto Exacto. y cómo normalizamos eh, Exacto. ciertas cosas. ¿no? Pero claro, sí. en aquel momento había un contexto, pero eso ha quedado. Claro, el te es aquí, aquí
3: intento acercarme un poco también al, al, a lo que Vita defendía, ¿no? de vale. cómo afectar esto sobre derechos que hemos ganado, sobre accesibilidad, etcétera, etcétera. Sí. A, mí, a mí, que de repente... Eh, ¿El tener un dispositivo móvil o no tenerlo? ¿El tener activada esa aplicación o no tenerla? Porque, obviamente, tanto yo como otras muchas personas sabremos desactivarla, uh -huh. ¿vale? Sabemos desactivarla. Podremos instalar otros sistemas operativos en nuestros teléfonos. Podremos compilar nuestro propio kernel de Linux y tener nuestro móvil eh, libre y, y fuera de, de monitorización, ¿vale? Eh, al margen de que haya personas que lo puedan hacer, ¿qué dere ¿a qué derechos, digamos, Podré yo so ¿qué derechos podré ejercer yo solamente si previamente he renunciado a este derecho? ¿Me explico? Hablaba hoy había una noticia en prensa, claro. en un medio, creo que era ABC o uno de estos, donde decían que la Asociación Madrileña de Empresarios del Ocio Nocturno uh -huh. estaban planteando abrir de una manera más o menos eh, temprana, no mañana ni pasado, pero de una manera uh -huh. más o menos temprana, condicionado a que las personas demostraran, mediante, obviamente, esta aplicación, que no habían estado en contacto con nadie que hubiese tenido coronavirus, ni ellos mismos, que fuesen con mascarillas, etc. O sea, ¿en Eso qué, mismo, momento, en ¿en qué momento, momento se le voy a delegar a un vigilante de seguridad que esté en la puerta de un local de ocio El derecho a, a saber dónde he estado yo, dónde he dejado de estar, o ni siquiera el de exigírmelo, ¿no? O sea, es que esto es una aberración. Y contra esto tenemos que ser muy críticos y no tenemos que dejar que esta situación de, digamos, de, de, de nerviosismo, de miedo, ¿no?, porque es miedo al final lo que tenemos, nos haga eh, abrir la puerta, relajar, eh, dejar que otros tomen decisiones por nosotros y, con, y que consideremos que, bueno, al final se trata de salvar vidas, eh, bueno, hay muchas maneras de salvar vidas, ¿no?, claro igual que hay muchas aplicaciones que podemos, que podemos yo
1: recuerdo yo recuerdo en el programa anterior que, que emitimos estaba víctor salgado y estaba eh, Borja, Suara. En, en Borja Suara en el que yo le preguntaba por qué parte eh, el señor presidente se iba a meter la ley o la, la ley orgánica de, de la que nos protege nuestros datos para poder dar paso a esta aplicación y, y no se echaron las manos a la cabeza ni Víctor ni Borja. ¿eh? Las, la ley está y le ampara para poder hacer eso. En el caso en el que vivimos ahora.
3: Sí. Entonces, lo, que claro, pasa que, lo que pasa es que eso está muy limitado. ¿no? Eh,
1: la RGPD. Sí, solo durante el momento, solo en la en el... alarma. Y pero los problemas es que entran, entran empresas de terceros. Y ahí Exacto. es donde a mí no, me preocupa no, muchísimo.
3: Es que los datos solamente los podría tener, pues en este caso, el Ministerio de Sanidad. Ministerio
0: de Sanidad. Pero no Google, mira. Vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Y a lo mejor me salgo por, de este mundo no tan tecnológico que a mí me sobrepasa, porque uh -huh. soy usuario del mismo, pero no entiendo, ¿no? Pero sí que como persona, ¿vale? Como madre, como educadora, como trabajadora social también, eh, he visto pa, estupefactamente, quiero decir, es que ya vas también inventado ese adjetivo, estupefactamente ese adverbio por ejemplo, cómo se nos ponían como valor, como principio las dictaduras orientales qué bien China, la ONCE ¿eh? ojo, qué bien lo ha hecho China, China lo ha hecho fenomenal, ¿eh? qué bien Corea, ¿Qué, qué bien bueno, claro, también hay una, una dictadura asiática que no tiene ningún caso de coronavirus pero pues está prohibido decirlo
2: claro, es que ojo con los referentes eh
0: que estamos transmitiendo, quiero decir, efectivamente yo un, en, un, en, en un país donde hay un po el Poder Supremo es ejercido de una manera publicitiva eh, como está pasando en nuestro país en este momento, quiero decir, hay un equipo de gobierno que está ejerciendo porque todos lo hemos acordado así y lo estamos permitiendo, ¿no? Porque repito, hemos puesto la necesidad de la salud de la salud pública por encima de eh, otras necesidades y lo estamos consintiendo por ese miedo también, por esa situación excepcional, habría que ver si esto se larga un año, si lo aguantaríamos, por ejemplo, ¿no? Pero, en cualquier caso, vuelvo a lo mismo. Ojo con lo que estamos valorando y con lo que estamos transmitiendo. ¡Qué bien, China! ¡Qué bien! No, no,
1: en ese aspecto podemos poner a Arabia Saudí como ejemplo de donde no hay no hay gays. En Arabia Saudí no hay ningún gay. Para ¿Vale? Eh, eh, ¿Por qué? Porque ellos oficialmente no hay no hay ningún gay. Claro. Pues, eh, pues eh, si por ley tú prohíbes que haya enfermos de coronavirus, no va a haber enfermos. Sí. O sea, si por, eh, eso evidentemente a mí no me sirve de ejemplo. No, sí. no, no sirve de ejemplo que, que China, eh, que lo ha hecho muy bien, lo dice la OMS. Quisiera ver yo...
0: Once, ¿eh? Ojo.
1: Quisiera ver yo cuántos muertos tiene China.
0: Claro.
1: Ese dato... Que ya el, el doctor Cabadas, al principio de todo esto, se echaba las manos a la cabeza en el concepto de que China, eh, la transparencia que tiene, deja mucho que desear a la hora de los datos que nos va a aportar.
0: Y yo me ¿vale? ejemplo, por ejemplo, esas aplicaciones, o esta, eh, quiero decir, muchas veces la, la comunicación, o ¿no? incluso la necesidad de esas aplicaciones, ¿no? Eh, eh, para conocer nuestra ubicación, para ver esa trazabilidad, ¿no? Eh, que se nos ven desde un punto de vista epidemiológico, eh, ¿Oh? yo digo mm, coercitivamente, o sea, eh, tiene como dos partes, ¿no? Por una parte, efectivamente, la necesidad de esa salud pública, pero por otra parte, eh, yo también digo, ¿qué va a pasar después con todo eso? O sea, eh, eh, ¿vamos a seguirlo? ¿vamos a normalizar? Lo, lo vamos a tener que ir criticando, lo vamos a tener que ir eh, de alguna manera valorando, poniendo en valor, o vamos a seguir eh, asumir que todo eso ya forma parte de nuestra vida. Ahí está.
3: Sí, sí, sí aquí, aquí hay un punto. Aquí, por ejemplo, o sea, las aplicaciones que se están diseñando, que se basan en, en un protocolo de, muy, de una tecnología, digamos, muy básica, ¿no? Que es el Bluetooth, las aplicaciones que se están diseñando no están planteadas para trazar la localización de las personas, ojo. El modelo que se ha creado es un modelo muy sencillo en el que cada dispositivo va generando una serie de códigos aleatorios que van cambiando cada n segundos, eso es configurable, y eso lo hacen todos los teléfonos móviles, de manera que cada uno de nuestros teléfonos móviles entre sí se va intercambiando unos códigos permanentemente y se almacenan en el propio teléfono móvil, no se envían a ningún lado. Oh. En teoría, ¿no? Desde el momento en que a ti te diagnostican que tienes coronavirus, tú activas la conexión de tu aplicación con un servidor que está en el Ministerio de Sanidad o donde sea, cada autoridad sanitaria nacional tendrá que verlo. Entonces, todo el paquete de códigos que tú has estado lanzando durante el tiempo que ellos consideran que has estado activo, digamos, como portador, como transmisor, se almacena en un servidor y se distribuye globalmente vale. al resto
2: de dispositivos. A ver si lo he entendido. O sea, mi teléfono va por la calle y se va saludando con otros teléfonos. Hola Luis, hola Antonio, hola Exacto. Pepe, pero son pe nombres aleatorios. Pero que están vinculados a un dispositivo. Sí, pero ese, pero ese dispositivo, digamos,
3: hay dos modelos y esta propuesta, la del D3PT, es una ¿Sí? propuesta muy interesante porque además establece dos modelos, un modelo de muy, muy bajo coste donde sería posible de alguna manera identificar el dispositivo por la colección de códigos, pero otra es la que eso está totalmente desvinculado. ¿vale? Vale. Entonces, de manera que al final lo que se distribuye son una serie de códigos alfanuméricos y los teléfonos móviles de los usuarios con los que tú te has cruzado en algún momento, con, uh -huh. los que tú te has cruzado, con todas las comillas del mundo. Aquí es donde pongo la atención sobre si a nivel epidemiológico esta es la manera más correcta de hacerlo. ¿vale? Vale. ¿Por Porque yo me puedo cruzar con el vecino de al lado, con el que me separa un muro de piedra. Yo no he tenido ningún contacto con él porque él está en su casa y yo estoy en la mía y nuestros teléfonos han estado intercambiando beacons por Bluetooth,
2: por ejemplo.
3: ¿no? Entonces, a todas las personas con las que yo me he cruzado, le salto una alerta y les dice, ojo, oiga, usted en algún momento se ha cruzado con una persona que tiene coronavirus y en función de un algoritmo me dicen, si he estado muy cerca, muy lejos, varias veces, mucho tiempo, etcétera, etcétera. Vale. Entonces yo, una vez que recibo esa alerta...
0: Perdona, David. Una pregunta, vamos a ver, yo de estas aplicaciones como de muchas otras, ¿eh? Eh, en estas en concreto que hablamos, el objetivo que tiene parece que es transparente o dice ser transparente, controlar la enfermedad, controlando la movilidad de las personas enfermas, punto, ¿no? Ese es el objetivo y eso es lo que nos dicen y ahí es donde yo repito, es no. transparente.
3: Rastrear los contactos. O sea, realmente lo, lo que
2: buscan las aplicaciones, perdón ahorita, es rastrear los contactos.
0: Los contactos.
2: Los contactos. Los contactos que son los cruces entre dispositivos, no tu agenda. Más que la movilidad, exacto, exacto, exacto. Vale.
0: Más, controlar más que la movilidad, controlar las relaciones, eh, la interacción de las personas. Bien, ese es el, el objetivo que parece que tienen, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cuál es la puerta atrás? ¿hay alguna puerta detrás o solamente sirve claro. para eso?
3: Claro, es a, donde voy yo, es a donde voy yo. Luego, claro, en función de los agentes que accedan a esta información, hay distintas modalidades de ataque que se pueden llevar a cabo. Uh -huh. Voy a ponerme un ejemplo nada paranoico. El propio ISP, el propio ISP que controla o sea, el, 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 la, la operadora empresa, que nos suministra la el servicio. de telefonía e internet eh, que nosotros tenemos contratada con nuestro teléfono móvil, uh -huh. tiene antenas distribuidas por todo el Estado Nacional, por todo el territorio estatal y tiene la capacidad con una tecnología muy básica de generar escuchas en distintos puntos mm. de, manera, de manera que agregado sí podría saber por dónde se han movido los generadores de códigos a lo largo del tiempo que dure... Cruzando, el... cruzando datos. Exacto, o sea, agregando datos, agregando datos, sí podríamos tener la capacidad de trazar la ubicación de las personas, pero esto no es algo paranoico, es algo
1: que se hace de manera regular. Tanto... Es, que, es que escuchar, es que escuchar, es que si no se tra si no se traza dónde ha estado la persona, quiero mm. decir, qué más da que yo no me haya cruzado con nadie en un ascensor, mm. si yo he estornudado en el ascensor y los que entran después en el ascensor no se han cruzado conmigo. Claro, por eso te digo que ni, ni mis móviles se han cruzado con él. Si eso... no hay una localización en el, en el tiempo. Y en el lugar, no vale para nada esa aplicación.
3: Por eso te digo que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista médico, estamos cayendo en un sol solucionismo tecnológico vale. más. O sea, estamos vale. intentando resolver con una aplicación informática algo vale. que no se resuelve con una aplicación informática.
1: Vale. vale. O sea, yo, yo lo que veo es que estás queriendo decir que lo que están haciendo es buscando, digamos, que un, una solución para que poder decirnos salir de casa con esta aplicación tranquilos, que eh, es una forma de ir soltándos, pero ya tenéis la aplicación y con esa aplicación vamos a conseguir saber con quién os habéis cruzado y tener más controlada pero, la enfermedad y no con, es real
0: ojo con ese juego de la tranquilidad claro, no es claro,
1: es que yo voy por ahí Vita.
0: Tranquilidad, porque yo creo que hay eh, tranquilos, en el fondo normalizamos las situaciones pero estamos continuamente amenazados por, por bueno, pues porque somos frágiles el ser humano es tremendamente frágil, nace de la carencia absoluta. Y, ojo, el otro sigue siendo la respuesta. O sea, parece que no, pero estamos dejando que sean las aplicaciones, que sea eh, quien parece que nos va a solucionar el problema. Y no, quiero decir, la solución del problema va a pasar por otra persona. Va a pasar porque yo me cuide, porque yo cuido a los demás. Ojo con ese verbo, ¿eh? Que ahora como no es posible curar, vale. que todavía no es posible curar, qué importante es el verbo cuidar, ¿eh? O sea, está teniendo otro protagonismo. No, no hay otra
2: alternativa de momento. No hay
0: otra alternativa, pero por eso digo yo: quiero decir, ojo con esa tranquilidad, porque esa tranquilidad es irreal. O sea, ¿Sí? esa tranquilidad que nos da esa aplicación, o la mejor del mundo, ¿eh? la mejor del mundo, uh -huh. es irreal. Porque realmente, quiero decir, ¿cuál es la solución de este problema? Que haya una vacuna, que haya un tratamiento que funcione, y mientras eso no suceda.
2: Un proceso decir, de inmunización. Nos dicen, nos dicen por Telegram que ya lo decía Orwell en el año en el año cuarenta y tantos, ¿cuál? En el 49 cuando publicó 1984, ¿vale? Que la localización permanente es la solución a todos los problemas, sin duda alguna. Eh, llevamos, creo que, más de 40 minutos de programa y solo hemos tocado uno de los dos.
1: Sí, sí, yo, quiero, yo, yo no sé si el Facebook... Hay... Oye, Cami, el
2: Facebook nos corta a la hora, como el Instagram también, ¿no? No lo sé, cuidado, no, ¿eh?
1: si a mí me da igual. Yo tengo muchas cosas que decir, quiero hablar muchas cosas. Quiero romper una, una, una lanza por los gabinetes de psicólogos que, a partir de que salgamos a la calle, creo que van a tener muchísimo trabajo. Sí. Quiero romper una lanza por los gabinetes eh, en los institutos eh, de orientación, eh, de orientación que me parece que tienen mucha tarea con esos aprobados generales que tienen que reaprobar el año que viene los sí. cursos que no se aprueban este año, porque ese, aprobado, ese falso aprobado general eh, a mí me da mucho miedo. Eh, quiero que, eh, eh, romper una lanza por los padres que tienen que motivar a sus hijos este mes y pico que queda de curso ahora que ya saben que, que han aprobado ahora aguántanos tú motivas, en casa tío? ¿cómo motivas que alguien estudie algo que no quiere estudiar porque no es lo que le gusta? que ahora que sabe que lo tiene aprobado o que lo puede aprobar sin rascarla mucho o sea, eh, me parece que hay mucha tela que cortar en el tema de la educación porque se habla mucho de la sanidad que yo estoy de acuerdo que la sanidad son unos héroes sí, eh, os aconsejo que escuchéis el último programa eh, no sé si lo seguís de Juan Carlos Ortega eh, Las noches de Ortega, sí. eh, escuchar el último programa en el que habla de los héroes, aquí todo Dios es un héroe, ¿vale? Eh, eh, y, y los médicos, pues yo estoy de acuerdo, que son los que primero han tenido batalla, ah, pero parece la educación que... me parece a mí que necesita, necesita tanto como la sanidad. ¿eh?
0: Sabéis que es una cosa que me encanta a mí de esta crisis, de verdad, ¿eh? quiero decir, eh, eh, no tiene mucho que ver, tiene que ver con la educación, con los valores, pero ah. no, no tiene tanto que ver con el colegio, ¿no? Con el, con, el con el sistema educativo en sí. Y es el valor que le estamos dando a las profesiones poco cualificadas. Ajá. Que normalmente no éramos conscientes de nuestra dependencia del reponedor, de nuestra dependencia del transportista, de nuestra dependencia del cajero del supermercado, sí del médico, ¿eh? Ajá. Pero no éramos conscientes del celador. De, y, sin embargo, quiero decir, eh, es como que les estamos dando de la policía, eh, del, de, del conductor de la ambulancia, les estamos dando por fin un protagonismo a la no cualificación, ¿no? que parece que, que todo también se nos va a veces en, esa, en, en cualificar algo que no siempre... Eh, es, es
2: triste que haya tenido que llegar una pandemia para... para
0: para que eso haya pasado, ¿no? bueno. Pero, pero bueno, también creo que es un aprendizaje, por ejemplo, de esos bueno. que son muy importantes. Yo de verdad que mirad, soy profesora y sé consciente, de que mis mi, mis alumnas, vamos, digo alumnas porque alumnos este año solamente tengo uno y va en el saco. Eh, de que mis alumnas no van a aprender, hay una parte de la de los conocimientos que no van a adquirir de, de la una de la misma manera que los adquiriría, pues teniendo en teniéndome en clase, uh -huh. haciendo fuera, haciendo proyectos en, en, en las escuelas, etcétera, etcétera. No no, eso no va a suceder. Pero sin embargo sí creo. Eh, que van a aprender otras cosas. Y sí que creo que desde ahí es de donde vamos a tener que partir, en educación, desde lo que han aprendido. ¿Y cómo eso se puede llevar al aula? Porque se puede llevar al aula. que decir, a lo mejor, pues una manera eh, de aprender matemáticas es, bueno, a ver, en la pandemia, ¿cómo se hacía un bizcocho? ¿Cuánto de qué? Madre. Por ejemplo, decir Madre. y cómo se repartían las cosas. Y cómo se hacía... que decir, a lo mejor es una manera de... Eh, y lo, que Ay, tardan las la cosas,
2: y lo que tardan mira, las cosas en hacerse, el tiempo.
0: Un, un hacha ahora en estadística. ¿Cuántos casos nuevos hay? ¿Cómo va la curva? Ah, ¿Cómo va la curva? Vale, saca
2: punta a todo. ¿eh? Ojo,
0: eso es matemáticas también. Bueno, hay menos, hay más. ¿Cuántos días faltan? Eso es restar, ¿no? O sea, eh, yo creo que muchas veces... Y ahora vemos, quiero decir, el, el, lo poco útil a veces que es el sistema educativo como una autocrítica, digo, ¿eh? Porque vemos... No. Pues lo que nos ha costado ponerlo en marcha, muchos, mucha sangre, sudor y lágrimas a los profesores, y me paso todo el día, quiero decir, conectado, todo el día trabajo más que antes, y a veces, eh, bueno, pues con, con, también veo que ellos tienen mucho dominio de las nuevas tecnologías, pero muy poco dominio, eh, por ejemplo, de, otras, de otros factores como redactar un correo, pues, fatal, como por ejemplo adjuntar un archivo. Sí, sí, lo, lo teníamos, eh...
1: lo, hemos comentado, lo hemos comentado alguna vez en el programa de profesores de universidad que eh, hacían llegar la queja de que llegaban alumnos que no sabían adjuntar un archivo a un correo electrónico Dibetano. porque no tenían gestionado el tema del correo electrónico. Ahora, claro, evidentemente los casos, a mí me hace mucha gracia el caso de esta persona, este chaval que imprime los trabajos para sacarles una foto y mandarlos por WhatsApp <risa> al profesor. Porque es, es, que es la manera que él, ve,
2: es, él busca soluciones. Él sí, busca
1: soluciones.
2: Encuentra una solución. Es un caso ¿no? de un claro chaval que tiene la cabeza, tiene todo lo que le faltan son la formación. O sea, él ha encontrado una solución a un problema con la formación y los conocimientos que tiene. O sea, el problema no es el chaval. que no, no, el, el, defect, el defecto no está en el chaval. El chaval ha encontrado una solución. El defecto está en la formación que se le ha dado a ese chaval. Está orientada a otros objetos.
0: Es, es, el otro día una mesa de orden eso me decía que una niña de sexto de primaria, ya es tutora de un curso de sexto de primaria, una niña él escribió un correo electrónico y dice, dices que te mande, que te envíe el trabajo. ¿A dónde?
2: ¿A dónde no es? ¿A, ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A
1: dónde? ¿A dónde? Al internet.
2: Al internet. <risa>
1: mueve, Al un internet. Poquito, ay, mueve un poquito el teléfono que te perdemos,
2: Vita. A veces te vas.
0: ¿Dónde está internet? No? ¿Dónde, ¿Dónde está? está? ¿Dónde vive internet? No? ¿Dónde está? Yo creo que, que si cosas de esta, de esta temporada, de esta, de esta temporada de confinamiento que vamos a tener que aprender ¿no? hay que manejar y que hacer humor, ¿no? Es ¿dónde está internet? ¿Dónde está el bicho? No? El otro día una vecinita de dos años me decía, el bicho está en el parque, yo no lo veo, pero está ahí, ¿eh? Está ahí.
2: Claro. Había un meme pero por ahí que decía. Si lo vieras con narices, claro, está detrás,
1: detrás del areo. Detrás del areo tenéis a internet. Sí, está Porque está detrás bueno. del areo. David, David bueno. profesión, de futuro, profesión de futuro, ¿puede ser paseador de teléfonos móviles? ¿Cómo, perdón? Paseador Tarte. de teléfonos móviles. O sea, ah, muy buena.
2: Col... Claro, me recuerdas a que hackeó Google Maps, sí.
0: Es paseador de teléfonos móviles. Claro. No, es
1: que, no, me lo acabo de sacar de la chistera, Vita. ¿Qué, claro. ¿qué haces tú si coges el teléfono móvil de tres de tu de todos los que están en casa y te los llevas al súper y no, los paseas sí, sí, sí. los paseas por sí. el resto te... os recuerdo que están detectando teléfonos móviles sí. de claro, momento, no, no tenemos un chip de, de, momento, momento. de, momento, de no momento, momento no tenemos momento. un chip yeah. entonces bueno, o sea si si, si, a,
3: si a ti te restringen tus derechos como ciudadano en el sentido de que no puedes acceder a un espacio comercial, no puedes acceder eh, a una sí, lo veo pública, venir. etcétera, de alguna manera te están implantando un chip que es tu teléfono móvil,
2: que lo tienes que llevar a todas partes sí o sí. Eh, lo, lo, siguiente, lo siguiente es que saquen Mira. el chip y digas, así no tienes que llevar el teléfono encima. Mira, qué cómodo. Exacto. Una
0: pregunta a los tres. ¿Vosotros vale. qué creéis? Si ahora... Nos, eh, el gobierno mmm, dijese que nos va a instalar un chip por nuestro bien, por nuestra seguridad. Sí. ¿Cómo creéis que respondería? Eh,
2: mira, me, estabas, me, me haces puente, no, no lo voy a sacar, porque el otro tema de que quería hablar hoy, que no lo vamos a hablar, porque ya hemos casi... David, una hora, David
1: se está mordiendo la lengua, ¿eh? David sí, no, mira, la,
2: la, eh, la, la no. sinerología dice mucho del gesto de David ahora mismo, se está conteniendo. <risa> eh, no, ya lo ha he ¿Sí? hecho, o sea, Pezanos acaba de sacar un, un CIS en el que hacen preguntas ya capciosas para ver cómo lo vamos viendo. Sí, claro que sí, claro que tragamos. La pregunta hecha adecuadamente en el momento oportuno eh, no necesita respuesta, ya la sabemos.
3: Mira, ayer, ayer yo viví en Madrid los últimos dos años, Santi lo sabe, eh, por cuestiones laborales y personales, y mantengo un diálogo pues, muy cercano con personas que están ahora mismo involucradas en, en proyectos pues, activistas que siguen trabajando, en proyectos como esta red de cuidados, uh -huh. freno a la Curva, etcétera, etcétera. Tengo contacto diario con ellos y todos los días arreglamos el mundo un ratito, ¿no? Y el tema, de, el tema de ayer fue esta cuestión del Telegram, ¿no? uh -huh. Es muy curioso porque en el 2011, 2012, 2013, 2014... 2015, el Telegram estaba poblado por gente peligrosa como yo, radicales de izquierda, que querían poner bombas en las administraciones públicas.
2: Y además era de los
3: rusos. Claro, de los rusos, claro. Nos juntábamos allí para conspirar y todo el ruido. Claro, nos juntábamos allí para conspirar tal. Entonces, claro, cada vez, cuando tú te haces una cuenta en Telegram, es importante saberlo este detalle, cuando tú te haces una cuenta en Telegram, a todas las personas que están en tu agenda que ya tienen Telegram, les llega un mensaje y le dice oye, Santi Rey se ha abierto una cuenta en Telegram o Vita se ha abierto una cuenta en Telegram. Entonces, hasta, hasta, hace, hasta hace tres semanas, bueno, ya, ya hubo un periodo en que estaba, era muy mainstream, ¿no? Ya todo el mundo tenía Telegram igual que tenía WhatsApp. Pero digamos que al principio, hasta el 2015, cada vez que te llegaba una alerta, decías tú, mira este, no sabía yo que este era rojillo. Mira, mira este, mira que también está metido en el... Es verdad. ¿No? Y estos últimos días... Cada vez que tiene una alerta, sabes perfectamente cuál es el votante de box de tu agenda o cuál es la votante <risa> de la hacia estos planteamientos de extrema derecha. ¿no? Entonces, bueno, a raíz de este tema, a raíz de este tema eh, Dani, otro chico que es filósofo y trabaja en el área de cooperación internacional del Ayuntamiento de Madrid y yo, hablábamos de esta cuestión
0: uh -huh.
3: y, claro, y, él me decía, él es especialista en Freud, en Derrida, bueno, todo un poco, todo el tema del psicoanálisis, y me decía... Eh, el deseo ahora mismo pone el peligro en el otro, ¿no? Eh, lo apuntaba Vita también, ¿no? O sea, el peligro no somos nosotros, el peligro es el de enfrente. Cuando la gente reclamaba mascarillas, la gente no reclamaba mascarillas porque la mascarilla era la manera más eficiente de proteger al otro de un posible contagio tuyo, ¿no? No nos confundamos. La gente reclamaba mascarillas para los demás, para que todo el mundo se mantuviese alejado de mí, ¿vale? ¿Me entiendes, el, planteamiento, aquí, el planteamiento es ese.
0: Estos, eh, todos estos carteles que están apareciendo, ¿no? que a mí me, me remueven por dentro, no de todo fuera, tú eres personal sanitario o estás eh, eh, o estás cuidando, ¿no? el, o trabajas en la Cruz Roja, o estás en un supermercado, por favor no vuelvas por aquí, somos tus vecinos, no que han ido apareciendo en diferentes eh, casas, eh, Realmente tú ves que el miedo saca lo peor de cada persona, ¿no? Oh. Y al final, de que veamos al otro como una amenaza. Y eso hay que trabajarlo muchísimo.
3: Exacto, por eso... Muchísimo,
0: en, porque la respuesta es el otro. Va a ser otro quien en, encuentre la vacuna. Y en relación... Va a ser otro quien encuentre otra pues, otra. pues en
3: relación con esa cuestión, obviamente, todo el mundo, todo el mundo, digo todo el mundo, un gran porcentaje de población, estaría dispuesto a, a, a dejar que al otro le pusieran un chip Ay, 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 me gusta ese matiz
2: Para sí, tenerlo sí. controlado Sí, vale. sí está, ese es un matiz importante Lo has dado media vale. vuelta, sí señor De
3: igual manera que todo el mundo está encantado Con que el otro se quede en su casa
0: Efectivamente.
3: Vale.
0: Bueno, pues fantástico ahí, de, hecho, de hecho lo vemos mucho En las conversaciones así que tenemos. De, no, no, yo llevo sin salir 30 días Más que al pan, voy al pan todos los días es ¿eh? Pero el vecino de enfrente Saca al perro cinco veces O sea, estoy... Pe pendiente, quiero decir, del otro pero de lo que hace mal, de la falta de... y todo eso también hay que trabajarlo porque, bueno, pues a, a mí me pasó el otro día, eh, yo tengo una terraza y salí a la terraza no eh, y, y coincidí con un vecino de otro portal, no Él, en su zona de la terraza y yo en la mía aquí no se puede estar y yo le dije, yo le dije aquí no se puede estar y él me dijo, ¿quién es usted para decirme que yo no puedo estar aquí? Y yo dije, ¿quién es usted para decirme que yo no puedo estar aquí? Que cuando vio que estaba haciendo la <risa> de se enfadó muchísimo conmigo. Quiero decir, bueno, me llamó de dos también. Porque sí, eres una intolerante. Efectivamente. que decir, sí, pero ojo que nos estamos convirtiendo a veces en pequeños jueces. Eh, y, uh -huh. y con muy poca autocrítica y con mucho, como dice, eh, David. Como, como dice David. Eh, mucho culpar al otro y, y, y además y bueno y otra cosa también por ejemplo ¿no? que, que yo hablo mucho y que le digo mucho a mis alumnas soluciones eh, menos culpa menos otro y más yo más solución yo o sea más centrar en lo que se puede hacer que culpar a China culpar a yo que sé de dónde viene esto cómo y, y yo creo que por ahí eh, por ahí también, eh, que ahora me acabo de divagar, ¿eh? que me estoy dando cuenta que. No, pero yo
2: creo que es, es un clarísimo ejemplo no. de que la solución, nunca un problema global, eh, mm. necesitó tanto las soluciones individuales.
0: Efectivamente. Que, y, y, que, y que esa respuesta siempre va a ser el otro, el otro visto como solución, no visto como amenaza. Porque tanta amenaza puedo ser yo como puede ser mi vecino. Mm. No, de todo. Hoy, por ejemplo, claro, con esto de los datos, David, que yo, yo soy socióloga, ¿vale? Pero eh, quiero decir, soy de las que defino las, las categorías, las variables, pero luego no, no, no quiero decir, eh, no, no trato ¿no? esos datos ah. estadísticas, no, no, no tienen, pero vamos, la definición sí, ¿no? Entonces, eh, hoy, por ejemplo, eh, yo tuve una gripe que me diagnosticaron como gripe A en febrero. Estuve muy enferma, estuve 10 días fatal, tuve que ir tres veces al médico porque me encontraba súper mal, ¿no? Y me llamaron tres amigas pero ¿tú viste el COVID que lo dijo el ministro? ¿Tuviste
2: el COVID? lo
0: inmunizada. Mismo. Y digo yo, bueno, te a saber, mandala, que ya me dijeron que era gripe A, ahora... Bueno,
3: hubo, hubo una epidemia de gripe A fuerte en febrero, mm. yo, yo sí. a mi hijo al hospital porque tuve una rodilla malita y estaban mm. las, urgencias, las urgencias pediátricas llenas de... Tuve un caso cerca también,
2: efectivamente.
0: Entonces, eh, mm. ¿quién dice qué es qué? O sea, ¿cómo esos datos, cómo se están definiendo, ¿no? mm.
2: Bueno, eh, vamos a una horita de programa. Yo creo que ya está bien. ¿eh? Yo creo que nos sí. hemos Madre, despachado yo no, yo
1: tengo muchas, Yo tengo muchas cosas que preguntar todavía. ¿eh? Pero Tanto va a ser David, para otra como, vez, como que, te veo, que te veo lanzado. Va a ser para otra vez. No, no, porque a mí lo que... Lo que lo, hablar de aquí de... A mí no me habéis solucionado si lo de paseante de móvil va a ser eh, una, <ríe> o, una o, eh, posibilidad de futuro. Si yo a, yo creo que eso tienes...
2: Opción de por privado, después una consultoría económica que hacemos descuento. No, porque descuento.
1: lo igual que es paseante es retenedor de móviles. Quiero decir, yo me Ajá. quedo con tu móvil, tú te vas, yo te informo si te llaman o te informo si te mandan mensajes por otra vía.
2: Por un móvil y paralelo.
1: Y, y tú, te, y,
2: claro, y tú. Contrabando de móviles.
1: Andas por el mundo, voy a recuperar una vieja palabra que me encanta: andas por el mundo de extraperlo.
2: Ay, está, me estaba acordando yo de mi abuelo. No sé ¿Sabéis, por qué. ¿Sabéis
1: de dónde viene Straperlo? Yo no sé si lo sabéis. Que Es una palabra que utilizamos mucho en Galicia que era para hablar del, del contrabando y viene de, de dos tíos Strauss y Perlhaus, que eran dos tíos que en Madrid vinieron y le metieron a, ya creo que fue en la Segunda República, les metieron un, un, un tangazo. De un de bueno. bueno, máquinas, bueno. Sí, y de ahí sale Straperlo y ¿no? de extraperlo. De, de y creo que va a haber personas de extraperlo, como pongan esta aplicación.
0: Sí. Una pregunta que, que me estoy haciendo estos días, no con esto de, de renunciar y de estas reflexiones que tengo yo sobre la libertad, he estado pensando que el móvil me ata mucho y, y en renunciar a todo esta, este mundo del smartphone, del Facebook, del tal, de, tal, tal, tal. Eh, ¿Qué pasaría si yo me comprara un teléfono que, antiguo, analógico, no? ¿Me tendría localizada también, tendría...?
2: No podrías ir a la discoteca. Uf, <risa>
0: bueno.
2: Ojo con
1: el resurgir, ¿De ojo de con ver? el resurgir, que nos dice Carlos, de los walkie-talkies, eh?
2: ah. Los... Ah. ah.
1: Ojo con el resurgir de los walkie-talkies y de la radiofrecuencia y de los talkies de... <risa> ¿Me escuchas? <risa> Porque, cuidado, Al ¿eh? Control. Tienen su resurgir, ¿eh? Sí, sí. nos estaba diciendo Carlos por, por, por Facebook Sí, y de, lo, y de los sistemas
3: operativos alternativos o
1: sea, yo creo los que sistemas en... operativos alternativos el mundo analógico vintage vuelve otra vez
0: vuelve otra vez
2: <risa> bueno eh, señoras y señores este café pandémico ha estado buenísimo, si sí, yo me lo tengo aquí yo no me fallo, de acuerdo eh, el próximo día voy a decir a mi hija que me rotule la taza, café pandémico y, y Vita, David David, Vita que, que, que los que nos han estado escuchando y los que nos van a escuchar lo subiremos esto a, a Youtube y ya queda y ya queda subido a, directamente a, a Facebook para, para los anales de la historia queda ahí que ha sido un placer estáis eh, estamos en deuda con vosotros para toda la vida ya lo no estábamos por haber pasado por el programa antes por el FM pues imaginaros ahora que, que no os liamos más. La semana, a, aprovecho para invitaros si queréis, a escuchar la semana que viene, que vamos a hablar de comunicación.
0: Uh -huh. Ah, pues sí.
2: Y vamos a sí, hacerlo. Que
1: si se, si se vaya con quién Yo puedo venir.
2: Sí, sí, sí. Bueno, hoy nos falló Jareas, el tercer Rey Brother. Y porque está de lo suyo, que él tiene un vicio que es que trabaja. Y entonces está de lo suyo.
1: Oye, ojo, ojo, que es camarero. Uh -huh. Como camarero que es. El tío no ha parado, ¿eh? No. Sigue, su bar sigue abierto. Sí. No claro, si porque los, los médicos también café, toman está.
2: café, compañero.
1: Claro, los médicos toman café y los, las cafeterías rompo otra lanza por los camareros de las cafeterías de hospital sí. que están sí. sirviendo cafés a toda esta ¿Algunos gente. Algunos parecen que... robocop
2: sirviendo café, pero ahí está. Ahí está bueno, ¿no? pues decía que la semana que viene estaremos aquí a las 7 si todo va bien para hablar de comunicación y lo vamos a hacer con con Mar Castro, eh, doctora en comunicación y experta en oratoria y en etiqueta, y con, y con Mario López Guerrero, es director de la revista 20 y además es coach y, y comunicador y formador. Eh, otra parejita eh, muy interesante para hablarnos de comunicación. ¿Cómo comunicamos estos días de confinamiento? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo y se hace si
1: podemos... eso? Se va a desvelar eh, cuánto te ríes más si con dos emojis... O poniendo jajaja.
2: Ja, ja. Ah, sí, porque y ahí tenemos un debate. Tenemos ahí el un pleno. debate. Eh, eh, un emoji grande, dos pequeños, ¿qué puntúa más? Pues ahí eso, sí, esa claro. duda tenemos que resolverla. No, eh. Lo pues dicho, eh, si queréis una frase final, un titular final, eh, un consejo, eh, y despedís vosotros el programa.
3: A mí, si me permitís, eh, creo que la frase que va a quedar. Eh, en la era post-Covid que, que, que se iniciará cuando salgamos de casa va a ser la de ¿y tú a quién cuidabas con
2: lo del Covid? Oh, vale, mm -hmm. qué bueno. Qué bueno. Vita, una frase. ¿Qué va a quedar?
0: Eh, yo creo que lo que va a quedar va a ser esta sensación de esperanza que todos tenemos. Este miedo eh, que se está convirtiendo y se está transformando en esperanza. No va a ser ¿qué esperabas tú cuando... Cuando estabas en el COVID, ¿qué necesitabas tú? ¿Qué querías tú? Esa esperanza, yo creo.
2: Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias. Nosotros. Y nada, un placer. Nos vemos en los bares. Espero. Sí, Bueno, no habrá.
0: Exactamente, que podamos vernos en los bares.
2: Tomándonos no, cervecitas. Sí, vale, señor. chao. Señores,
1: voy a darle
0: aquí al
2: botón de apagar. A ver si apago.
1: Darkness